1: 万民啊，你们都要拍掌，要用夸胜的声音向神欢呼，因为耶和华至高者是可畏的，他是治理全地的大君王。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝
2: 。耶稣他爱你，所以他愿。从天上为你降生小小马槽里，耶稣他爱你，所以他愿意为我们带来盼望平安的消息。耶稣。献上他自己，耶稣他爱你，所以有圣诞节，他要把爱的礼物送给你。所以唱叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，你看他呀，不必风霜。多响亮！他给我们带来幸福，大家喜洋洋。他给我们带来幸福，大家喜洋洋。耶稣他爱你，所以他愿意从天上为你将小小小马。他。
1: 听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: ，亲爱的弟兄姐妹平安，很开心与大家空中相见。透过网络媒体，让我们拥有更多的资源去认识我们的上帝。再过不久就是圣诞节，相信大家最近可以感受到圣诞节欢乐的气氛。对基督徒来说，圣诞节当然是一个欢喜快乐的日子。因为大家一起庆祝主耶稣的降生，但我想圣诞节也应该有更深刻的信仰反省。让我们去思考自己和上帝的关系，思考自己是不是已经预备好了，要准备迎接主耶稣进入我们的生命当中。让我们一起来祷告，疼爱我们的天赋上帝，感谢你。总是用恩典与慈爱款待我们。在圣诞节即将来临的时候，我们更要向你献上感恩，感谢你透过主耶稣为全人类预备救恩，让我们的生命能够与你连结，成为有盼望、有平安的生命。在圣诞节期的日子里，我们也愿意更多思考主耶稣为我们带来的恩典。也愿意更多的连接在主你的身上，更加的全心顺服并依靠你，将自己预备好来迎接主耶稣降生在我们的生命中，让我们的生命也能够成为众人带来祝福与帮助。这样的祷告都是奉主耶稣的名求，阿门。今天与大家分享的是从另一条路回去。从另一条路回去，记载在马太福音第二章十二到二十三节。马太福音第二章十二到二十三节，马太福音第二章十二节这么记载：不是因为在梦中被指示不要回去见西律，就从别的路回本地去了。他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现，说：“起来。”带着小孩子与他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你。因为希律必寻找小孩子，要除灭他。约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去，住在那里，直到希律死了。这是要应验主借着先知所说的话：说我从埃及交出我的儿子来。希律见自己被博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒城里并四境所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以内的都杀尽了。这就应验了先知耶利米的话，说在马拉听见嚎啕大哭的声音，是拉杰哭他儿女。不肯受安慰，因为他们都不在了。希律死了以后，有主的使者在埃及向约瑟梦中显现，说：“起来，带着小孩子和他的母亲往以色列去，因为要害小孩子性命的人已经死了。”约瑟就起来，把小孩子和他的母亲带到以色列地去。只因为听见亚基老接着他父亲希律王做了犹太王，就怕往哪里去，又在梦中被指示，便往加利利境内去了。到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。这是要应验先知所说的，他将称为拿撒勒人的话了。在这普世欢腾、充满喜乐的圣诞月。也表示著年关将近，一年就要结束了，在靠近新旧年交替的时刻，今天我们引用马太福音所记载的博士朝拜耶稣后要回去，汉约瑟带着玛利亚和耶稣逃难的事，来学习如何遵照上帝的指示行动生活的教训。上帝指示他们不要回去见西律。那些来自东方的博士们遵照新的引导来到耶路撒冷，看见耶稣和他的母亲玛利亚，就很高兴地俯伏朝拜，并把带来宝贵的礼物献给了小耶稣。他们达成了目的之后，将要回去的时候，在梦中上帝指示他们不要回去见西律，他们就从另一条路回自己的家乡去了。那些东方的博士们来到耶路撒冷的目的是要朝拜小耶稣。这目的既然达成了，就要回去。回去的旅途不像来的时候那样的稀奇，心情也不像以前那样的兴奋，因为这条路已经走过。要回去的地方是自己熟悉的家乡，既然是熟悉的地方，也就没有那份新鲜感。这也像我们在庆祝救主耶稣降生过后，大家的心情热闹的庆祝活动过去后，大家便恢复了平静平常的生活。这是一个容易迷失方向、走错道路，也是容易丧失信仰的时刻。因为生活没有了刺激感，没有了新鲜感，所以会觉得生活安逸，心情轻松。信仰就渐渐失去那发挥作用的机会。这时，连星星也消失了，因为那些博士在东方看见的那一颗星不再出现。但上帝没有向他们隐匿起来，上帝他改变了启示的方式。原本是借着星星引导博士们前往耶稣降生的地方，回城时。上帝是借着梦来指示博士他们，在梦中，上帝指示他们不要回去见西律王。星星具有照亮、引导的功能，梦则有提醒、警告的作用。那些博士不知道西律王的阴谋，但上帝知道。上帝指示那些博士不要回去见西律王，因为西律王曾经对他们说。你們去仔細尋訪，那小孩子，尋到了就來報信，我也好去拜他。那些博士從西律王得到耶穌降生的消息，於情於理應該回去向西律王報告，所以他們朝拜了耶穌之後，就要回去向西律王報告。但是博士們一開始卻不知道，他們若回去，不但會遭受殺害。连不知道耶稣诞生的消息的人也会遭受到麻烦，甚至被杀害。因此，上帝借着梦拦住他们回去见希律王。后来，希律见自己被博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒城里并四境所有的孩子照着他向博士仔细查问的时候。凡两岁以内的都杀尽了。上帝叫那些博士不要回去见西律王，是保护他们，是爱他们的表现。上帝给了博士们一把钥匙，让他们去选择：顺从西律王的话，看完小耶稣后回去告诉他小耶稣的所在地；或者是顺从神的指示，从别的路回去。当我们把问题带到上帝面前的时候，就有了处理问题的依据与准则。依据是上帝的话，上帝说：“不要回去见西律。”准则，是使徒的见证。听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理？你们自己斟酌吧。这是一个挑战性的质问。对此质问，使徒回答说。顺从神，不顺从人是应当的。主的使者在埃及向约瑟梦中显现，那些博士来的时候，有一颗星星引导他们；回去的时候，上帝改变引导的方法，把它改为借着梦来指示他们。在那博士朝拜耶稣后，约瑟带着玛利亚、耶稣逃难的记录中。四次出现，上帝借着梦指示他们的事。上帝借着梦指示的对象有博士和约瑟，指示的是有避难和前往的地点。上帝指示他们不要回去见西律，是禁止。上帝禁止他们到危险的地方去。西律王是一个为人险恶、性情暴力。使用阴谋诡计的人，他为了自己的权益，什么事都敢做。希律王他的一个妻子，包含一个长子在内的三个亲生儿子，都是被他自己杀害。那些博士回去时，若是走来时的路，一定会遭受希律王派来的人暗算而被杀害。听了上帝的指示。那些博士就从另一条路回自己的家乡去了。他们所走的另一条路是他们自己选择的人生道路。有时候上帝不会指示我们，我们自己要选择，但上帝会尊重我们，让我们选择自己所要走的路。我们要有智慧选择正确、安全的道路。既然选择了，就要全力去走。另一條路是以前沒有走過的新路，這表示生活要換新，把危險的舊路改成為安全的新路。聖經說是借著他給我們開了一條又新又活的路，從曼子經過。這曼子就是他的身體。上帝要我們做新人來走這一條新路。聖經又說。若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都要成新的了。起来，带着小孩子和母亲往以色列去。那些不是回到自己的家乡去了，但约瑟无法带着耶稣和玛利亚回去加利利，因为上帝的使者在约瑟的梦中显现，说：“起来，带着小孩。”与母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你。因为希律必寻找小孩子，要除灭他。通往家乡的路不是一條直路，他們必須迂回遙遠的路途才能夠到達。而且經過的地方居然是他們祖先被奴役過的地方——埃及。信仰的道路常常是崎岖坎坷。艰险难行的，但上帝会在适当的时间指示我们前往的方向和目标。虽然希律王险恶诡计多端，但上帝一出现，他就变成软弱无力。圣经上说：“因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。”信仰的道路也是蒙恩得救的道路。为要得救，上帝有时候会要求我们走我们不愿意走的路，到不愿意去的地方。约瑟的家乡是在北方的加利利，上帝却要他们走方向完全相反的埃及去。在我们的人生经历中，我们也会遭遇类似的事。一位准备要出国深造的青年，突然发现身染重疾，需要长期的治疗，因此。他必须把往国外的方向改为往医院的路走，这就是他的埃及。我们因为上帝要我们走的路跟自己要走的路不同，而上志甚至埋怨，这是因为我们不明白上帝的旨意。约瑟听见上帝的指示，于是约瑟动身，连夜带着孩子和他的母亲逃往埃及，住在那里，直到西律死了。约瑟连夜带着妻子动身出发，表示他敏捷地回应上帝的指示。信仰是一个表现对上帝指示的敏捷回应。我们必须争取时间，及时去做，才能得到帮助。信仰的另一个表现是要等候上帝的时间，与他配合，住在那里，直到西律死了。那些博士们和约瑟无法对付强大有力的西律王，他们能做的就是等候，让上帝去对付他。上帝对付人的方法很多，其中一个是死他死。人是会死的，连西律这样不可一世、强大有力的人也是会死。西律死了以后，在埃及主的使者在约瑟的梦中显现说：“起来。”带着小孩子和他的母亲往以色列去，因为要害小孩子性命的人已经死了。除了逃往埃及改为往以色列之外，他们听见了跟在伯利恒的时候所听见的几乎完全一样的话。这表示上帝会随着环境的改变而给予他的子民事实适当的指示，但他的爱永远不改变。始终相同。约瑟就起来，把小孩子和他的母亲带到以色列去。但在回去的途中，约瑟因为雅基老接着他的父亲希律做了犹太王，就怕往那里去。回家的途中，竟然有这么多的阻碍，实在是艰险难行。但后来又在梦中被主指示，便往加利利境内去了。回家的路途虽然遥远、艰险难行，但途中随时有主的指示，他们就平安到达目的。近年来的圣诞节，随着商业气氛的带动，使得圣诞的意义变了质，圣诞节的意义也因此被淡化。当“圣诞节”三个字中的“节”字已抢过了“圣诞”这两个字的风采时，整个社会呈现出来的圣诞派对、圣诞餐会、耀眼的圣诞灯、清脆的圣诞树、可爱的圣诞老公公，唯独对耶稣降生的救恩信息却是十分的冷漠。甚至教会本身也因着忙于筹划圣诞节目安排与练习，忙着送礼物、寄卡片给所爱的亲友，也几乎忘记了主角是谁。甚至连抽出时间与主耶稣这位寿星单独聊一聊，计划与行动都被忙碌的节目所取代了。盼望我们在庆祝预备圣诞节的前夕之时，我们别忘了，圣诞节是宣扬信息的好时机，是一个向世人宣告耶稣降生喜讯的机会。还记得圣经记载第一次圣诞节吗？记载在路加福音当中，很清楚地告诉我们，在伯利恒之野地里有牧羊人，夜间按着根刺看守羊群，有主的使者站在他们的身边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的。”因为今天在大卫的城里为你们生了救主、救世主基督。换句话说，天使用实际的行动来宣告耶稣降生的喜讯。今天我们也要抓紧这个大好的时机，与人分享耶稣基督的福音。耶稣他甘愿道成肉身，住在人的中间，宣扬、见证上帝对世人的大爱。带给人类新的盼望，有温馨，有体恤，有关怀，有平安。这正是来自主耶稣身上所流出的上帝大爱。正如新约圣经中极为重要的一节经文《约翰福音》第三章十六节所表达的圣诞信息：深爱世人，甚至将他的独生子赐给了他们。叫一切信他的不至灭亡，反得永生。上帝的爱借着耶稣表达了出来。同样，在这个时代中，上帝的爱也借着我们向周围的人表露出来。在圣诞节的季节中，就让我们效法主道成肉身的行动，用上帝赏赐我们的财物，实际的向我们身边孤苦无助的人分享上帝的爱。用上帝与我们同在的心去鼓励、安慰，在我们周围一些心中有忧伤、灰心、失望的人，同时也带给我们身边的人一些关怀、一丝温暖。在庆祝圣诞节的氛围中，这些年来教会中的基督徒有两种形式：一种是非常喜欢掌声雷动的敬拜赞美。众人一起飞翔、送赞，享受那一种呐喊、哭泣中自我释放的境界，但却无法像以赛亚在敬拜上帝过程中悔悟自己的嘴唇不洁净。纵然有，散会后可能没有带着回应呼召的使命，进入那不洁净的属事当中去宣扬耶稣福音的使命。愿我们都能够诚实地回应上帝。成为他的工人。第二种形式是殷勤地参加主日崇拜、各种特会、灵修、成人主日学，竭力追求明白真理，但却吝啬向人宣扬真理。看似一些成功的聚会，成人主日学却培育出更多法利赛人士的基督徒。在庆祝圣诞的气氛中，愿我们借此。立定心智，分享福音。再过几天结束后，就要进入另一个新的年度，而继续走向另一段新的人生旅程。新的一年会有什么困难？没有人知道。当我们知道，无论走到哪里，遇到什么困难，要记得信仰的道路尝试崎岖坎坷、艰险难行。当我们必须顺服上帝指示我们前往的方向和目标。信仰是蒙恩得救的道路。为要得救，我们必须敏捷地回应上帝的指示。信仰的道路是等候上帝的时间，与他配合。有上帝随时的指示，我们就不必担心，可以安心继续往前走。愿上帝借着圣经的教导存在我们的心里，使我们因感恩而愿意为上帝而活，成为这个黑暗世代的明灯，直到见上帝的日子。或是主再来的时刻，我们一起来祷告。亲爱的主上帝，我们感谢你大师慈爱。当世人在罪恶中没有希望的时候，你将拯救的信息，借着耶稣基督的降生带给了世人。万物因着主耶稣基督的降生，使忧伤变成喜乐，沮丧使人得到安慰，生病的人有盼望恢复健康的信心。失败的人恢复斗志，站起来得胜；工作不如意的人看见新的可能性与机会。整个宇宙世界都因着主耶稣的降生，充满了希望与喜乐。愿这个圣诞的好日子带给我每一位弟兄姐妹，有永恒的信心与勇气，同时也带给我们谦卑和温柔的心、新生命的活力。愿我们每一个弟兄姐妹。时时迎接主耶稣降生在我们的心里，恳求祷告都是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。